0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui avec plaisir et avec une semaine de retard, puisque euh, comme tu l'as vu peut-être, le podcast n'est pas sorti la semaine dernière comme il devait l'être, tout simplement parce que euh, la semaine dernière, enfin la semaine où je devais en fait euh, enregistrer et monter ce podcast, j'ai été très malade et du coup je n'ai pas été en en état physique de sortir cet épisode. Donc j'ai travaillé mon lâcher prise, je n'ai pas sorti L'épisode, rien n'est sorti d'ailleurs, c'est pour la première fois d'un an, il n'y a pas eu de publication de la semaine le lundi. Et je reprends donc le flambeau. Euh, aujourd'hui nous sommes lundi 10 février, au moment où j'ai ce podcast, et toi tu vas l'écouter donc une semaine plus tard. Aujourd'hui ne devait donc pas sortir de podcast, ça devait donc être un article, et ne devait pas non plus sortir cet arti- ce sujet-là de podcast en fait. À la base, euh, avant bon, que je sois malade et du coup interrompue, je devais enregistrer un podcast qui devait sortir la semaine dernière sur la question de gagner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, gagner sa vie Alors, ce podcast va sortir hein, puisqu'il est, il est écrit, il est prêt à être enregistré et il me tient beaucoup à cœur. J'avais prévu de le sortir cette semaine, mais au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière et de toutes les réflexions que ça a générées euh, en moi, j'ai préféré te sortir un podcast, tu l'as vu dans le titre de toute façon le sujet, mais te sortir un podcast beaucoup plus euh, naturel, beaucoup moins travaillé. Euh, pas que j'aime mes podcasts, que je n'aime pas mes podcasts travaillés bien entendu, mais c'est différent. Le podcast que je te propose aujourd'hui, c'est le partage d'une réflexion, c'est le partage d'une remise en question, c'est euh, le partage après une semaine difficile, et des moments difficiles. Donc, ça ne sera pas quelque chose de très travaillé. C'est pas de l'apport théorique. C'est pas euh, du savoir. C'est pas des conseils. C'est voilà, c'est du partage. C'est te montrer aussi l'envers du décor, te montrer les coulisses, comme euh, j'y tiens depuis que j'ai créé bien ta boîte. Euh, montrer que c'est pas toujours simple. Et puis euh, partager en fait les réflexions qui naissent de tout ça. Alors pour te contextualiser. Euh, la semaine dernière, donc, j'ai été euh, très malade, euh, couchée toute la semaine, j'ai dû annuler mes rendez-vous, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on s'en fiche euh, du, du pourquoi, du comment, mais euh, suffisamment euh, embêtant pour euh, nécessiter euh, une soirée d'hospitalisation. C'est rien de grave, c'est, ça ne met pas ma vie en péril, mais c'est quelque chose qui malheureusement revient chez moi et qui très clairement est un moyen de, qu'à mon corps. De me dire, là Laura, tu vas trop loin, ou tu vas trop vite, et tu me fatigues, et tu ne m'écoutes pas quand je te parle, donc ben, je vais arrêter de te parler, puis je vais te clouer au lit. <rire> voilà. En fait, si tu veux, euh, ce n'est c'est pas nouveau, ce n'est pas, c'est pas une surprise, pas, voilà. mais en fait si. En fait, je l'ai un peu vécu comme une surprise, parce que si tu veux, ces problèmes que j'ai là, ce n'est pas nouveau... Mais ça faisait longtemps que j'ai pas fait de crise comme ça. Euh, surtout au point de, d'avoir besoin d'aller à l'hôpital. Même si je ne suis pas restée longtemps, etc. Mais d'être suffisamment mal pour me dire j'ai besoin euh, d'y aller. à la fois, je ne suis pas étonnée, vu les dernières semaines qui se sont écoulées pour moi. Et à la fois, j'ai quand même été un peu surprise. Parce que, tu sais, c'est toujours le genre de moment... Tu passes un moment compliqué, tu es fatigué et puis il y a un moment où tu as un espèce de regain d'énergie. Mais en fait, ce n'est pas un regain d'énergie, c'est, euh, c'est que tu es en train d'arriver au bout du bout. Et, euh, mais moi, je l'ai pris pour un regain d'énergie et en fait, euh, et en fait ça ne l'était pas. Donc à la fois pas étonné et à la fois un peu prise de cours. Voilà. Le lien, si tu veux que je veux faire avec le sujet aujourd'hui, c'est que cette semaine-là a été vraiment très difficile pour moi. Euh, parce que la douleur était très pénible, parce que j'ai été couchée toute la semaine et que je m'ennuyais ferme, parce que j'ai perdu du chiffre d'affaires, parce que j'ai des clients qui l'ont mal pris, euh, etc. Mais aussi parce que, nécessairement, euh, ça a laissé place à du doute, à de la remise en question, à, à, voilà, à des choses qui ne sont pas agréables, bien que nécessaires et, et salutaires, mais pas forcément agréables. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a marquée, dans cette réflexion et que je voulais te partager c'était la question de la non-violence alors si tu te demandes ce que ça fout là tu le sais je, à côté je, je pratique le yoga et je suis en train de me former pour devenir de professeur et, et le yoga est pour moi une partie très importante de ma vie et une partie très importante de mes accompagnements pour tout ce qu'il apporte et, et pour tout ce que je sais qu'il peut apporter aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs et pas que Certes par le corps, mais bien sûr aussi par le corps mental et par le corps énergétique. Et le yoga est très très loin d'être qu'une pratique physique. C'est peut-être même un de ses derniers aspects d'ailleurs. Dans le yoga, il y a des, des règles, entre guillemets. Je ne pas trop appeler ça des règles, mais bon, des, des principes de vie. Et le tout premier, le tout premier qui est cité dans les textes est le tout premier qu'on enseigne et que, je enfin, que j'essaye de transmettre, c'est celui de la non-violence AIMSA. Ce principe-là, j'en ai déjà parlé un tout petit peu dans des podcasts et j'en ai parlé, si tu veux, dans un article de blog où je parle de cinq principes du yoga à appliquer dans nos business. Et le premier dont je parle, c'est la non-violence AIMSA. J'en parle en tout premier parce que c'est celui qui vient en premier, parce que c'est sûrement celui un des plus importants parce que c'est sûrement celui qui est peut-être le plus connu. Et pourtant, malgré qu'on en parle autant, malgré que ce soit un grand principe du yoga, malgré que ce soit un principe euh, connu dont je parle souvent, etc. etc. Et ben, je crois que je t'ai passé à côté de quelque chose. Et je voulais te partager cette réflexion, parce que peut-être que tu passes aussi à côté de cette chose-là, et que peut-être ça peut t'aider. Le principe de la non-violence, ça aime ça. Euh, on peut lui donner plein d'interprétations. Souvent, dans le yoga, on va parler de non-violence envers les autres, de non-violence envers les animaux. Pour certains, c'est euh, la base de la compréhension du végétarisme dans le yoga. Pour certains, ça ne l'est pas. Mais dans tous les cas, euh, on retrouve souvent la question de la non-violence envers l'autre. Dans l'entrepreneuriat, tu peux, bien entendu, tout à fait euh, retrouver Aïmsa, la non-violence envers ses clients, même quand des fois ils sont pénibles, même quand... Euh, des fois, on ne s'entend pas avec eux, même quand il y a conflit, même quand ils ne payent pas. Euh, non-conflit, non-violence envers euh, la concurrence, bien entendu. C'est un point important dans l'entrepreneuriat, euh, De ne pas nourrir de violence, de ne pas nourrir de, 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 dire de vengeance, d'animosité envers la concurrence, envers les gens qui réussissent mieux que nous, envers peut-être les gens qui nous manquent de respect, etc. C'est un principe qui est à la fois extrêmement simple dans sa compréhension hein, et à la fois extrêmement difficile, bien entendu, dans sa mise en place. Mais je crois qu'il y a une partie d'aïmsa, qu'on ne répète pas assez souvent, en tout cas que je ne répète pas assez souvent, et que je n'ai pas assez intégré pour moi dans ma vie, en l'occurrence dans mon entrepreneuriat, c'est la non-violence envers soi-même. Et en fait, c'est peut-être même la base de la non-violence que de commencer par être non-violent envers soi-même. Et c'est peut-être la non-violence la plus difficile qui puisse être. Je le dis tout le temps, je trouve que le yoga et tout ce qu'il y a autour, la méditation, la respiration, la philosophie de vie, la spiritualité, etc., sont des outils formidables pour entreprendre, pour vivre hein, d'une manière générale, mais puisqu'ici on parle d'entrepreneuriat, sont des outils formidables pour entreprendre, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue spirituel aussi, d'ailleurs. Mais, cet aspect-là, euh, je, je l'ai déjà entendu, hein, aimer ça envers soi-même, etc. Mais ça n'avait pas fait sens jusqu'à euh, la semaine dernière. Où vraiment là, ça a pris toute la mesure de la maltraitance que l'on peut s'infliger quand on travaille à son compte. Et c'est ça en fait que j'aimerais partager avec toi comme réflexion aujourd'hui. De te demander si réellement tu es en non violence avec toi-même du rapport que tu entretiens avec toi-même en l'occurrence dans l'entrepreneuriat parce qu'on parle de ça parce qu'on peut être tellement dur avec nous-mêmes qu'on fait jamais assez, qu'on produit pas assez qu'on fait pas assez de chiffres, qu'on fait pas assez de clients qu'on n'est pas assez rentable, qu'on n'a pas assez de croissance qu'on pourrait faire plus, travailler plus travailler mieux, travailler plus longtemps, etc. dans une question tout le temps de performance, de rentabilité qui est un concept par définition un peu antinomique au yoga et même quand on est dans une démarche de moins travailler, etc., je pense par exemple à la fameuse semaine de 4 heures de Tim Ferris, il y a souvent une notion de performance. Parce que du coup, on va rentrer dans la performance d'être encore plus productif, plus efficace, plus rentable, en moins de temps, moins de minutes, moins de tâches. Et finalement, tout ça, est-ce que c'est pas de la maltraitance envers soi-même Est-ce que c'est pas de la violence envers soi-même toutes ces réflexions qu'on se fait toutes ces pensées que l'on a sur nous et t'es nulle, t'y arriveras pas t'es pas assez efficace, tu pourrais faire mieux regarde ce qu'elle fait à côté, elle fait mieux que toi elle fait plus, elle fait mieux euh, il est plus efficace il a plus de clients, il a plus de chiffre d'affaires d'ailleurs souvent tu constateras qu'on en a aucune idée hein, <rire> de si les gens ont réellement plus de chiffre d'affaires, s'ils sont réellement plus heureux si blablabla blablabla, mais bon bref passons Ce que je voulais mentionner avec ça, c'était que la non-violence est un principe formidable, exceptionnel, magique, qui mérite toute notre attention et notre énergie pour les autres, pour nos clients, pour nos concurrents, pour nos fournisseurs, pour nos collègues de boulot, pour nos familles, pour nos collègues, pour nos amis, pour nos animaux, pour notre planète, bien entendu, et où est dans l'équation ma non-violence envers moi-même. Et je plaide coupable dans ce podcast, malgré ma formation de positive, malgré ma formation de professeur de yoga, malgré ma pratique de yoga, malgré ma pratique du bouddhisme, malgré tous les conseils que je donne ici ou en coaching, etc., que je me maltraite au quotidien, et notamment dans mon entrepreneuriat, parce qu'il faut que je fasse plus, parce qu'il faut que je fasse mieux, parce que je veux toujours produire plus. Alors oui, j'ai beaucoup d'énergie. Oui, j'ai envie de produire parce que j'aime mon travail. Mais je sais qu'il y a une part de maltraitance parce que euh, je vais avoir du mal à me reposer. Parce que si je me repose, je vais culpabiliser. Je ne parle pas de, que de moi ici. Je sais que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître là-dedans. Hein. Il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 semaines, il y en a une d'entre vous qui m'a écrit personnellement, qui m'a dit « Laura ça ne va pas du tout. Je culpabilise tout le temps. Euh, si je ne travaille pas, je culpabilise. » de ne pas travailler, si je travaille, je culpabilise de ne pas me reposer, si je ne vais pas au sport, je culpabilise, si je vais au sport, je culpabilise de ne pas bosser, enfin c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors il peut y avoir plein de choses hein, dans la culpabilité, ça peut être des questions énergétiques, ça peut être des questions psychiques, mais il y a cette question de, de la maltraitance qu'on s'inflige, et en fait du coup de, de l'amour qu'on ne s'accorde pas. Et ce n'est pas facile je trouve d'aborder ces sujets-là, parce que, je sais que ce podcast euh, en braquera certains parce que ça aura l'air hippie, ça aura l'air perché, ça aura l'air euh, cucu euh. <rire> je, je, je le sais parce que c'est pas des, des questions simples dans l'entrepreneuriat dans un milieu qui peut être formidable mais qui peut être aussi un milieu de performance, de rentabilité, de croissance de faux semblants parce qu'il faut montrer que l'entrepreneuriat c'est génial et qu'on craque jamais et que tout va bien et que c'est formidable et qu'on se fait du pognon et qu'on a plein de clients sauf qu'on connaît tous à un moment donné ou à un autre tu me diras dans les commentaires si tu es d'accord avec moi on connaît tous un moment où on pète un plomb on connaît tous un moment de galère financière de galère euh, avec les clients un client qui ne paye pas, un conflit, un litige un, la, la sphère personnelle qui s'en mêle parce que votre famille, vos amis vous reprochent de ne pas être là etc., etc bref, je voulais parler de cette question de s'aimer soi pour entreprendre et tout ça, je trouve, ne sont pas des questions faciles à aborder dans l'entrepreneuriat. Parler de spiritualité, parler d'énergie, parler d'amour de soi, parler de gratitude, parler de compassion, parce qu'on passe pour des cucus, parce qu'on passe pour des hippies, parce qu'on passe pour... Euh, voilà, euh, le côté, euh, c'est bon, quoi. <rire> T'es perché, tu vis dans le monde des bisounours. Au euh, bout d'un moment, c'est concurrentiel, c'est l'économie de marché, etc. etc. La question que je veux soulever aujourd'hui, c'est déjà... La non-violence, est-ce qu'elle ne commence pas par la non-violence envers soi Et c'est, est-ce que pour arriver à faire tourner ce business, notamment si tu es un entrepreneur solo ou une petite boîte et que ton entreprise te ressemble et que tu incarnes cette entreprise, à quel point cette entreprise peut fonctionner si tu ne te portes pas d'amour à toi, si tu ne t'aimes pas À quel point ça peut fonctionner si tu es toujours en train de te maltraiter, si tu es toujours en train de te rabaisser si tu estimes que tu ne fais jamais assez bien, jamais assez vite, jamais assez... C'est vraiment une réflexion que j'ai en ce moment que je me pose, parce que... Euh, parce que je me la suis prise dans la tronche, en fait, la semaine dernière, tout simplement. Et tant mieux, quelque part, je suis très reconnaissante de ça, parce, que, parce qu'il le fallait. Et parce que, même si je prends soin de moi, comme je te disais, par le yoga, par la psy, et de par le métier qui est le mien, blablabla, blablabla, bla bla bla, le fait est que... Comme tout le monde, j'ai mes failles et comme tout le monde, je m'angoisse, je me maltraite, je, je vais pas, je vais, je vais avoir du mal à me satisfaire de ce que je fais, etc., etc. Peut-être que pour arriver à la non-violence, en fait c'est pas peut-être, je pense vraiment que pour arriver à la vraie non-violence à l'extérieur, il faut déjà cette non-violence à l'intérieur. Et elle est tellement difficile. Et quand on est entrepreneur, c'est tellement difficile d'être non violent envers soi-même, de pas culpabiliser, de pas s'en vouloir, de pas se le reprocher, de pas se martyriser, de pas se flageller, de pas vouloir tout le temps faire plus et mieux, etc. Mais tout ça c'est hyper violent en fait. C'est hyper violent évidemment pour ton corps qui manque pas de te le rappeler. C'est hyper violent pour ton mental. C'est hyper violent bah, pour ton corps énergétique bien entendu qui s'épuise dans, dans ce phénomène-là. Et voilà, en fait, je voulais vraiment partager cette réflexion et, et ce sujet de la non-violence envers soi, de ce sujet de l'amour pour soi, l'amour envers soi. À quel point est-ce qu'il est nécessaire pour entreprendre À quel point est-ce qu'il est nécessaire pour que notre business fonctionne Est-ce que finalement, c'est pas la condition sine qua non pour que ce, ce business fonctionne Ou en tout cas, pour qu'il soit périn, pour que ce soit faisable sur le long terme Est-ce que c'est pas la condition sine qua non du bien-être au travail des entrepreneurs, d'être non violent envers eux-mêmes Alors, on est hein d'accord, quand je dis non violent, je dis pas euh, tout laisser passer, je dis pas être laxiste, je dis pas euh, qu'il faut ne plus avoir d'objectif et et plus s'occuper de rien et se laisser tout passer. C'est pas ça que je dis, bien entendu. Mais entre cet extrême-là et l'extrême qui est de toujours s'en vouloir de tout et toujours se flageller de tout bah il y a un juste milieu en fait euh, à trouver et je voulais en fait euh, partager cette réflexion avec toi et peut-être en fait la faire naître dans ton esprit suis-je réellement en paix avec moi-même est-ce que je m'aime vraiment est-ce que je suis réellement en non-violence avec moi-même moi ça me met une claque si tu veux parce que le yoga j'en fais depuis des années la non-violence c'est un principe fondamental du yoga fondamental du bouddhisme qui sont des pratiques dans lesquelles je suis depuis des années, et dans lesquelles je ne me considère pas débutante. Et tu vois, quand je te dis ça, il y a une notion de performance encore. <rire> et et la, la non-violence que tu, Voilà, avec les autres, avec les animaux, avec la planète, et, et c'est ces temps de pratique pour arriver à dire, mais en fait, le truc de base, je ne l'ai même pas fait. Juste la non-violence envers moi-même, même ça, le truc de base, je ne l'ai même pas fait. Je suis en train de m'occuper d'être non-violente avec les autres, et il faut le faire, on est bien d'accord, hein et regarde tout ce que tu es en train de t'infliger, en fait. Regarde tout ce que tu es en train de faire passer à ton corps. Et c'est vraiment la réflexion que je me suis faite cette semaine. Pourtant, si tu veux, euh, la crise que j'ai faite cette semaine, c'est pas la première que je fais. J'espère que ce sera la dernière, mais ce n'est pas la première. Et pourtant, c'est la première fois qu'à ce point, je me suis dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait passer à ton corps pour qu'il soit arrivé à l'option de dire elle ne m'écoute tellement pas. J'ai tellement pas de solution que je vais la clouer au lit pendant dix jours. Avec des douleurs euh, qui, n'est, voilà, qui ont nécessité des, des antidouleurs, etc. Mais je veux dire, cette douleur-là, euh, elle, elle, n'est pas, elle n'est pas contre moi. en fait Je ne lui en veux pas à mon corps. Si mon corps il fait ça, euh, c'est parce que je ne l'écoute pas. Je comprends, moi j'aurais fait pareil à sa place. Il <rire> y a un moment, il s'énerve, il a raison. Mais j'avais tellement mal au ventre et je me disais mais t'imagines si toi t'as mal comme ça, tout ce que lui trinque en fait depuis des mois, pour aujourd'hui, parce qu'il a pris sur lui en fait, pour aujourd'hui arriver à dire là je peux plus prendre sur moi donc je lui laisse la douleur, si toi t'as mal comme ça, imagine tout ce que tu lui as fait passer, tout ce qu'il t'a pardonné, tout ce qu'il a pris sur lui, mais en fait c'est d'une violence inouïe, et on est d'accord, là je parle aux entrepreneurs parce que... C'est le sujet de bien dans ta boîte, mais ça marche bien sûr pour tous les salariés, et puis ça marche pour toutes les personnes qui euh, n'ont pas de travail au sens euh, conventionnel de la chose. Ça marche juste pour tout être humain. Voilà, c'était le partage de ma réflexion euh, du moment sur la non-violence, sur la non-violence, pardon, envers soi-même, sur l'amour qu'on peut se porter, sur la nécessité de tout ça pour entreprendre sereinement, pour entreprendre, pour être bien dans ta boîte, <rire> pour être bien au travail, et pour que ton business fonctionne. Et Avant de partir, je voulais que tu te poses sincèrement la question du rapport que tu entretiens avec toi. Peut-être de la violence que tu infliges en ce moment à ton corps, ou pas. Mais de te poser la question de suis-je vraiment en paix avec moi-même Est-ce que je m'accorde suffisamment d'amour Est-ce que je m'accorde suffisamment d'attention Et si je le fais, est-ce que cette attention n'est pas tout le temps empreinte de culpabilité, de remords, de je pourrais faire mieux, blablabla à quel point je me malmène, à quel point je me maltraite. Et est-ce que je suis ok avec ça T'as le droit d'être ok avec ça. Mais parfois, on n'en a même pas conscience, en fait. On s'en rend compte, malheureusement, quand on s'est pris euh, le revers de la médaille. Alors, si tu n'as pas encore pris le revers de la médaille, ce que je te souhaite... Avant, il y a un proverbe tibétain, tu sais, qui dit... J'en parle dans mon programme qui jours pour s'initier à la pleine conscience. J'adore ce proverbe, il dit « Si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras jamais à l'entendre crier. » Et c'est ça que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Est-ce que tu entends ton corps chuchoter Est-ce que tu n'infliges pas trop de violence à ce corps-là, qui un jour se mettra à crier Et on peut le comprendre, on ferait pareil à sa place. Est-ce que tu entends ton corps chuchoter Je te remercie d'avoir écouté cet épisode un peu différent. C'était l'épisode du cœur, partage de réflexion, euh, spontanéité complète. Euh, je t'envoie le plus euh, d'amour et de force possible pour euh, tout ce que tu traverses en ce moment, euh, qu'elle ce soit facile ou pas, euh, que ce soit une période plutôt plus ou une période plutôt moins, que tu sois salarié en réflexion, salarié en démission, futur entrepreneur, entrepreneur en construction, entrepreneur déjà lancé, entrepreneur en déconstruction, peu importe, peu importe. Euh, ce que je sais, c'est que parfois il faut accepter de faire un pas en arrière, d'avoir l'impression de devoir faire un pas en arrière, pour pouvoir faire le prochain pas en avant moi c'est la phase que je traverse en ce moment mais mon corps me l'a demandé alors je vais l'écouter et pour une fois avoir assez d'amour envers moi-même et trop peu de violence envers moi-même pour l'écouter et accepter de faire un petit pas en arrière si tenter que ce soit un petit pas en arrière sur ce je te laisse écouter ton corps chuchoter peut-être crier Mais en tout cas en prendre soin, t'aimer, arrêter de te maltraiter. Car tu fais tout ce que tu peux, tout ce dont tu es capable. Et c'est largement bien comme ça. Peut-être que les choses mettront plus de temps, mais c'est largement bien comme ça. Je te souhaite une très belle soirée, ou une très belle journée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, 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 je le dis tout le temps machinalement, mais surtout, je te souhaite d'être vraiment... Viens dans ta boîte. Ciao, ciao